0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Dirk Quilsmeier. Die Europäische Zentralbank lädt für die kommenden Wochen dazu ein, sich auf der Webseite der Notenbank mit dem Design der künftigen Euroscheine auseinanderzusetzen. Diese sollen in fünf bis sechs Jahren in Umlauf kommen und vor allem für mehr Fälschungssicherheit sorgen. Die Bürger können jetzt noch Einfluss auf das Design der künftigen Banknoten nehmen gleichzeitig laufen aber auch die Vorbereitungen für einen digitalen Euro, der das Bargeld ergänzen soll. Sie ähneln denen von vielen anderen Notenbanken, die ebenfalls ergänzende digitale Währungen planen, Felix Linke.
2: Statt Bauwerken könnten auf den künftigen Eurobanknoten Vögel, Flüsse oder Hände zu sehen sein oder europäische Kulturgüter. Sieben Themengebiete stehen zur Abstimmung bei der EZB Umfrage. Außerdem sollen die neuen Scheine länger halten, die zum Ende des Jahrzehnts in Produktion gehen. Bis dahin dürfte auch der geplante digitale Euro eingeführt sein. Für die Bürger wäre dieses Geld bei der EZB abrufbar oder über den Umweg eines privaten Bankkontos. So soll der digitale Euro alle Funktionen von Bargeld wie von Bankengeld haben, zum Beispiel als Zahlungsmittel im Alltag. Fast alle Notenbanken weltweit forschen an solchen Projekten. Das hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS in Basel herausgefunden. Zusammen mit den digitalen Euro konnten den Bürgern bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit schon 15 digitale Notenbankwährungen zur Verfügung stehen. In einigen Euro-Ländern und in Schweden ist Barzahlung bereits die Ausnahme und die Bereitschaft groß, digitales Geld nicht nur von Banken und anderen Finanzdienstleistern, sondern auch von staatlichen Notenbanken zu beziehen. Die nochmal gesunkene Beteiligung an der jüngsten Sozialwahl, die
1: Ende Mai endete, hat zu einer Debatte über den Sinn dieser Wahl geführt, zumindest beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Der DGB gehört zu den Organisationen, die Listen für die Wahlen aufstellen. Dort wird jetzt der Aufwand für die Sozialwahl in Frage gestellt. Nikolaus Nützel.
0: Die Wahlen zu den Kontrollgremien der Deutschen Rentenversicherung Bund und mehrerer bundesweiter Krankenkassen sind die größten Wahlen nach der Europa- und der Bundestagswahl. Und es geht dabei um Mitsprache der Versicherten, wichtiger Zweige der Sozialversicherung. Mit diesem Argument wird alle sechs Jahre für die Sozialwahlen geworben. Doch bei den diesjährigen Sozialwahlen haben nur noch rund 22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, nach 30 Prozent vor sechs Jahren. Die Wahlbeteiligung sei schlecht und nicht schön zu reden, stellt Hans-Jürgen Urban vom Vorstand der IG Metall fest. Aufwand und Ertrag der Sozialwahl als Urwahl stünden in keinem Verhältnis. Der IG Metallvorstand verweist gleichzeitig darauf, dass etwa bei den AOKs und bei den BKKs keine Urwahlen stattfinden und dort die Selbstverwaltung trotzdem gut funktioniere. Bei diesen Zweigen der Sozialversicherung werden die Aufsichtsgremien in sogenannten Friedenswahlen bestimmt. Das heißt, Verbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern stimmen intern ab, wer in den Sozialparlamenten sitzen soll. Der DGB als Dachverband, zu dem auch die IG Metall gehört, erklärt, man wolle erst einmal die Ursachen für die schlechte Beteiligung an der Sozialwahl bewerten, bevor man weitere Einschätzungen abgibt. Außerdem müsse die Bundesregierung in die Bewertung eingebunden werden, denn sie und der Bundestag entscheiden, ob die Sozialwahlen in der bisherigen Form fortgesetzt werden oder nicht, erklärt der DGB. Der Energiekonzern Total Energie darf in Deutschland
1: Heizöl nicht mehr als klimaneutral bewerben. Ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Düsseldorf ist jetzt rechtswirksam geworden. Demnach war die Werbung, dass Verbraucher den kompletten Heizölbedarf durch einen Aufpreis von einem Cent pro Liter klimaneutral stellen könnten, irreführend. Total Energie habe die Kompensation nur auf die Verbrennung des Heizöls bezogen. So das Urteil, nicht aber die Lieferkette von der Förderung über die Raffinerie bis hin zum Transport. Hinzu kommt, dass das Gericht auch ganz grundsätzlich das System der CO2-Kompensation anzweifelte. Der Konzern habe etwa nicht nachgewiesen, inwieweit Geld für ein Waldschutzprojekt einer Kompensation klimaschädlicher Emissionen gleichkommt. Seit gut einer Stunde haben auch die Börsen in New York geöffnet. Gabriel Wirth beobachtet heute Nachmittag das Geschehen an den Finanzmärkten für uns. Wie läuft's denn zu Wochenbeginn in den USA?
3: Die Anleger hier werden auch vorsichtiger. Alle schaut wieder Richtung Notenbanken. Es wird mit weiteren Zinssteigerungen bei den führenden Notenbanken gerechnet aufgrund der doch sehr hartnäckig hohen Preissteigerungsraten in vielen Staaten. Ein Hinweis darauf, was die Währungshüter in den USA womöglich vorhaben, könnte von den Inflationsdaten kommen, die hier auf dem Programm stehen für den abgelaufenen Monat. Es wird mit einem Rückgang gerechnet. Im Vorfeld ist der Dow Jones leicht im Plus mit 0,4 Prozent. Der der Nasdaq-Index steigt um bescheidene 0,1%. An den deutschen Börsen kann der DAX nach der schwachen Vorwoche heute wieder etwas Boden gut machen. Er gewinnt 0,4%. Der DAX steigt um 0,1%. Und der Euro steht bei einem Dollar 9 ,70.